0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis.
1: Ja, moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Gut, dich zu sehen, so im neuen Jahr. Ja, ja. Äh, frohes Neues. <lacht> ja, absolut. Absolut. Auf ein Neues. Wir oh ja, beiden oh mit ja. unseren Podcasts und was wir alles hier so produzieren. Und was ich für ein Neues. Wir haben...
0: Wir haben äh, das letzte halbe Jahr immer einen ja. Gast gehabt. <lacht> Und jetzt sind wir mal wieder zu zweit in unserem Intro. Ja.
1: ja Und das ja. wird
0: sich allerdings schnell wieder ändern. Weil mhm. wir haben etwas ganz äh, Spannendes, eine ne Ankündigung. Ähm, alle Newsletter-Abonnenten wissen vielleicht schon, was jetzt kommen könnte. Wir haben nämlich einen Premium-Podcast aufgenommen. Ähm, also enneagramgermany.de slash premium. Und ähm, ja, was ist, da, was ist da passiert? Wir haben ja immer auch wieder tolles Feedback bekommen. Und gerade zu diesem letzten halben Jahr, wo wir jeden einzelnen Enneagrammstil stil im Detail beleuchtet haben, da war es ja schon immer so, dass wir echt gute Rückmeldungen gekriegt haben. Und ja, ihr fandet auch, so wie wir es erleben, es immer sehr hilfreich, dass die Stile so erlebbar wurden durch diese, wir nennen es ja die mündliche Tradition, und jetzt haben wir eine Serie gestartet, wo wir die Stile noch tiefer verstehen lernen wollen. Ähm, ja, Willst du noch was ergänzen dazu?
1: Ähm, ja, ich freue mich auf diese Gelegenheit, weil wir immer wieder Wege suchen. Wie können wir über die mündliche Tradition, also so O-Ton, die Menschen hören, live erleben, wie können wir transportieren, wie es ist, mit diesem Enneagram-Stil unterwegs zu sein in der Welt? Und ich finde, das ist damit wirklich eine, also du, Philipp, hast eine sehr gute kreative Lösung gefunden, <lacht> um mal wieder ein Beispiel dafür, ähm, die Leute zu vermitteln, anzubieten.
0: Ja, ich gucke gerade so ein bisschen auch, ähm, was machen wir da genau? Also wir stellen, also erstmal, wir wollen nochmal einfach vertiefen die neuen Enneagrammstile. stile verstehen zu können. Also wirklich, wir sagen ja immer wieder, enneagramm stil ist nicht Verhalten. Oder nur sehr bedingt, also Verhalten resu resultiert als Ergebnis aus gegebenenfalls einem enneagramm stil aber, Aus der innere Motivation, ne? aus dieser innere Überlebensstrategie. Richtig, aber spannenderweise können ja alle neuen enneagramm stile das exakt gleiche Verhalten an den Tag legen. Zum Beispiel hm. aus einem Konflikt, den Raum verlassen wollen oder rausgehen. Fliegen, kann, ja. jeder, kann jeder enneagramm stil machen. <lacht> die Frage ist, warum? Warum würdest du den Raum verlassen wollen? Ja, und, genau, ähm, genau. Ja, wir haben den Enneagrammstil nämlich wirklich einige Fragen in diese Richtung gestellt. Also zum Beispiel, wie hilfst du anderen? Wovor hast du Angst? Oder auch, ähm, wie und was kontrollierst du? Also die klassischen Enneagrammthemen themen genommen. Richtig, Ein, richtig.
1: Ja, genau. genau.
0: Und, und äh, spannenderweise kriegen wir sogar bei sowas wie Kontrolle, wie und was kontrollierst du, oder beim Thema Angst, da können komischerweise auch die anderen
1: Stile was zu sagen, nicht nur die Sechser nee, <lacht> Zum also Thema Angst. Einfach diese Unterschiedlichkeit, dass das systemisch haben wir alle, alle Themen, aber wie unterschiedlich wir mit diesen Themen umgehen, wie was für eine unterschiedliche Wichtigkeiten, Bedeutungen die für uns haben. Ne? Ja, genau. Und ähm, ja, und
0: wir haben jetzt vor einen dieser genau dieser mh, Episoden dieser Fragen, also wir stellen 17 Fragen und schauen dann, wie unterschiedlich die Antworten der neuen Stile sind. Das ist die Idee, und wir sind tatsächlich aus meiner Sicht fündig geworden. Wir haben wirklich tolle Erkenntnisse und Teilweise sind die Antworten wirklich radikal unterschiedlich auf genau die gleiche Frage. Und ich finde, das hört man auch unter anderem in dem ähm, in der Episode, die wir euch jetzt einmal als kleine Kostprobe ähm, zeigen wollen, nämlich bekommst du gerne Komplimente? Ja, bekommst du gerne Komplimente? Das ist äh, das, was ihr jetzt gleich hören werdet und ihr werdet neun unterschiedliche Antworten hören, ob manche vielleicht gerne oder weniger gerne Komplimente bekommen. Und ähm, einmal kurz zur Erklärung, was euch erwartet, weil diesen Premium-Podcast kann man natürlich auch bei uns auf der Homepage einfach erwerben, buchen, enneagram slash premium. Und was euch erwarten wird, ist quasi das, was jetzt alles folgt. Also wir werden, ähm, Pam und ich werden zu jeder Frage eine kleine, einleitende, äh, ja, eine Ein Einleitung machen, wo wir so zwei, drei Minuten über die Frage sprechen, was hat es mit dieser Frage auf sich, tatsächlich als Video. Dann kommen die Antworten der neuen Enneagrammstile. stile Die werden ungefähr so fünf Minuten pro Enneagrammstil stil sein, auf die Frage, die dann entsprechend, in dem Fall bekommst du gerne Komplimente. Und danach, nach diesen, nach diesen neuen Stilen, werden wir jeweils dann nochmal zu allen Fragen, das so ein bisschen kommentieren. Was haben wir denn gehört? Was ist uns vielleicht auch aufgefallen? Vielleicht über die Zentren oder einen Enneagrammstil stil irgendwie hervorheben. Und da sprechen wir dann immer so ein bisschen nochmal dazu, was haben wir erlebt in diesen, aus meiner Sicht, erkenntnisreichen Antworten. Genau, also das wird euch jetzt einfach erwarten. So wird jede Frage in unserem Premium-Podcast aufgebaut sein. Also wenn ihr Zugang zu allen Fragen habt, dann werdet ihr zu jeder dieser Fragen diesen, diese Struktur, diesen Aufbau erleben. Und ähm, mir fällt jetzt gerade
1: gar nicht viel mehr ein. Hast du
0: noch irgendwas, ich, was du ergänzen möchtest? Ja, würdest? ich
1: finde, es ist eine gute Idee, dass man sich selber beobachtet, wenn man zuhört, diese unterschiedlichen Antworten, dass man sich selber beobachtet, wo spürt man Zustimmung wo spürt man Staunen? Weil es ist wirklich manchmal einfach Staunen. Wie kann man so anders <lacht> unterwegs in der Welt sein? Und ganz besonders, wo fängt man an, ein bisschen darüber zu urteilen? Wie kann man bloß? <lacht> ich finde es gut, das für sich zu reflektieren, weil was wir erreichen wollen mit unserer enneagram ist, dass wir eher Empathie entwickeln für diese Unterschiedlichkeit auch wenn es für uns radikal unterschiedlich sich anhört. Aber das wird eher da an dem Punkt mit Empathie arbeiten, statt Urteil. Und das braucht diese Akzeptanz. Wohlwollen, wenn ihr merkt, ihr fängt an richtig zu urteilen über unterschiedliche Antworten. Ich glaube, das ist auch so eine kleine Übung, die ihr für euch machen könnt, wenn ihr mögt, während ihr diese unterschiedlichen Antworten zuhört. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ja, ja.
0: Ja, am Ende des Tages äh, hoffen wir, dass wir auf jeden Fall immer bei den Antworten ein bisschen tiefer gegangen sind als: Bekommst du gerne Komplimente? Nein, bekomme ich nicht. <lacht> Warum denn? Ja, genau. Und äh, ja, ich, ich sag mal nichts weiter und viel Spaß beim Anhören der Frage: Bekommst du gerne Komplimente? Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Premium Podcast. Wir stellen neun Enneagram-Stilen die exakt gleiche Frage und schauen, wie sich die Antworten im Detail unterscheiden. Ihre Gastgeber sind Pamela Michaelis und Philipp Dörfler. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Die Frage Nummer 6. Bekommst du gerne Komplimente? Dazu haben wir ja tatsächlich in unserem Instagram Germany Podcast, der normale Podcast, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, im Podcast Nummer 57. Und ähm, das heißt, wenn wer sich zu dem Thema interessiert, darf natürlich sehr gerne die gesamte Episode da hören. Da haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, da kam auch tatsächlich der Impuls für mich zum ersten Mal, so der Gedanke, was würden denn die anderen dazu sagen? Wie würden denn die einzelnen Stile jetzt diese Frage beantworten, ob du mhm. gerne Komplimente bekommst? Weil meine Vermutung war oder ist immer noch, dass manche ja vielleicht nicht so ein Kompliment könnte Misstrauen auslösen. Ne? Also es gibt verschiedene Dinge, wie man mit Komplimenten umgehen absolut, kann. Absolut. Während andere einfach sagen, ach, das ist aber nett
1: vielleicht. Mhm. Sagen, ja. Und es ist ein großer Unterschied, ob wir im Podcast über ein Thema sprechen, über die Menschen sprechen, oder so wie jetzt in diesem Podcast, wir hören jede einzelne, in der wird gefragt und sagen ihren eigenen Antworten, also wir hören die Unterschiedlichkeit. Und das finde ich immer wieder mündliche Tradition. Das ist einfach, das, da liegen Reichtümer an Erkenntnissen. Ja. ja, Eine Besonderheit, die mir noch einfällt, ist, ähm
0: Tatsächlich, der Enneagramm-Stil 3 ist ein kleines bisschen länger geworden im Vergleich zu den anderen, ähm, weil wir dort, ja, wir sind so auf ein Thema gekommen, das hat ein kleines bisschen länger gedauert, um die Differenzierung da sehr gut rauszuarbeiten. Da hat es ein bisschen länger gedauert, die Treppe so runterzugehen, bis wir an den Kern ähm, eines interessanten Punktes kamen. Und ähm, es war schwierig, das irgendwie anders zu schneiden, deswegen haben wir es einfach drin gelassen weil wir es euch nicht vorenthalten wollten. Und ähm, genau, dann sind wir gespannt, ob ihr da ähm, dabei seid und auch interessant findet und viel Spaß beim Zuhören. Enneagrammstil Stil 1 Bekommst du gerne Komplimente?
1: Wir sehen ein gequältes Gesicht, lass uns das schon mit, mal feststellen. Mit, mit etwas Lachen und Zähne oh, Ja, absolut. <lacht> Jein,
2: Komplimente sind natürlich schon was Tolles, aber da ist immer sofort wieder im Hinterstübchen, ist das ehrlich gemeint.
1: Ist das ehrlich gemeint. Mm. Und da wieder dieses, was dahinter ist, was glaubst du über dich? Ja, mein Kritiker sagt ja
2: meistens, na, du hättest das auch noch mit reinbringen können. Und das hättest du auch
1: noch besser machen können. Ja. Das heißt. Du glaubst nicht, dass du es richtig gemacht hast. Nicht genug? Ein nicht 100 Prozent. <lacht> Und nicht genug, um ein Kompliment dafür zu bekommen. Ah, mm,
2: mm, ja, genau. Also, wenn ich eins bekomme, es war ja die Frage, wenn ja. ich eins bekomme, ähm, genau, ich, ich, um es wirklich 100 Prozent so auch zu fühlen, das das, das schaffe ich nicht. Das mhm. kann ich nicht. Und das heißt, du glaubst den Kompliment nicht. Nur zum Teil. Ich freue mich natürlich auch drüber. Schon, ne? So, das ist schon da. Aber ich glaube das nicht 100 Prozent. Nein.
0: Ja, danke. Dann am Ziel 2. Bekommst du gerne Komplimente?
3: Ähm... Nein, also ähm, ich bin immer überrascht, wenn ich Komplimente bekomme, ich freue mich natürlich, ähm, es ist ein bisschen peinlich auch, ähm, es hängt, glaube ich, ähm, dann von der Art auch des Kompliments ab.
4: Nein. Peinlich?
3: Warum ist es peinlich? Ja, es macht mich, ver ja, es macht mich verlegen, vielleicht, ähm, weil ich ähm, nicht, nicht finde, dass ich es verdiene. Ähm, manchmal ist es so auch, dass ich mich im ersten Moment freue und ähm, dann hinterher denke: Oh je, wenn der wüsste oder wenn die wüsste, ähm. Also Komplimente ist ambivalent, ambivalent, manchmal ist das wirklich so ein kurzes Aufblitzen, auch so, ein, so eine Freude, so ein Glücksgefühl und ähm, dann aber, ähm, ja, und manchmal auch so ein Gefühl von Scham hinterher. Also ich finde diese automatische, ach das war nichts, Ach, naja, so schlimm war
1: das nicht, naja, so toll war das nicht, oder ach, das ist gar nichts, das hat doch gar keine Zeit gebraucht,
3: oder das habe ich ganz schnell gemacht. Also ich habe oft einen Gegensatz ganz schnell parat. Also in meiner Reaktion dann auf den anderen mache ich das genauso, dass ich sage, ach, das ist auf der Arbeit, das ist doch mein Job, oder ja, äh, ne? Also wir werten das ein bisschen ab. Ja, genau. Und wir sprechen so,
1: in, 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 in enneagram Crisis sprechen wir darüber, dass die Zwei macht den Mund nicht auf, mhm. um selber was zu bekommen. Also es ist sehr schwierig, eine Zwei zu futtern, ob es nur mit Komplimente, mehr Anerkennung. Ja. Ganz schwierig, eine Zwei zu futtern, weil die machen den Mund nicht auf. Mm. Okay. Und das hat mich sehr beeindruckt, als ich das so gehört habe und habe gedacht, was? Ehrlich? Mhm. Und dann habe ich es bemerkt. Ja. Immer diese Retour-Kutsche. Naja, naja, es war doch nichts.
3: Ja. Äh, ja. ja, ja, ja. Kennst du das ja. auch, Philipp?
1: Ja, ja, ja. Das kenne ich auch. Ja.
3: Ja, danke.
0: Enneagram Ziel 3. Bekommst du gerne Komplimente?
5: <lacht> Als ich jünger war, muss ich auch wahrscheinlich sagen, immer noch, die Leute, wenn jemand mir ein Kompliment gemacht hat, habe ich immer eine Ausrede gefunden sozusagen, ähm, oh, du, keine Ahnung, du siehst gut aus heute und dann fange ich an, zu, was zu reden und irgendwelche Ausrede zu suchen, statt einfach zu sagen, thank you oder danke. <lacht> äh, <lacht> Mittlerweile habe ich gelernt, einfach halt die Klappe und einfach sagt, Danke, akzeptiere das. <lacht> äh, und nicht und, und sage nicht, ja, ähm, aber, aber, ich weiß es nicht, aber ich habe einen Freund. Ähm, und das erste Mal, als ich ihm Kompliment gemacht habe, er meinte zu mir: Danke, Susanna, ich weiß. <lacht> ich habe <ich, lacht> hab ihm gesagt: Du siehst gut aus heute oder so, ich weiß es nicht, du bist so intelligent. Und er meinte: Danke, Susanna, ich weiß. Und dann hat mich so umgehaut seine Antwort und ich war so, du bist dabei ein Arroganter und er meinte, nein, ich bin nicht Arroganter, aber heute fühle ich mich gut, ich sehe gut aus, du hast mir ein Kompliment gemacht und ich bin bewusst und das war vor sieben Jahren oder so und er hat mich so inspiriert und seitdem probiere ich immer wieder Komplimente gerne zu bekommen und zu akzeptieren und einfach zu sagen Danke. Ich sage nicht, ich weiß. <lacht> so bin ich noch nicht <lacht> gekommen. Aber wenn ich denke, dass der Kompliment äh, mich trifft, dann akzeptiere ich das gerne. Aber vor ein paar Jahren war das nicht der Fall.
0: Ist es so eine gefühlte Rechtfertigung für das Kompliment? Ja. Du versuchst.
5: Ja, oder ich habe mich wahrscheinlich ähm, nicht wertvoll gefühlt. Hm. Ich habe immer.
1: Das eigene Bild da drin hat das gleich in Frage gestellt, so ein bisschen. Ne? Hast du das Gefühl, dass du streng mit dir bist?
5: Ja, ich bin, ähm, ich bin, ich habe das Gefühl und äh, die Leute, die um mich herum sind, sagen auch ständig, du bist zu streng mit dir selbst.
1: Ja,
0: ja. Ich auch, mit mir,
1: ja, definitiv. genau, genau. Und ich, da komme ich zu diesem Thema, dieser Leistungsdruck, was man immer hört bei drei. Und ich denke, es wird da vielleicht angestachelt, wenn es ein Kompliment bekommt. Ist das so? Das Was wird gepikst? So mhm. gepikst?
0: Also, ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, ein Kompliment theoretisch in den Büchern steht ja, die Dreier machen alles nur, um Kompl Komplimente zu ja. kriegen. Das ist ja so, wo ich gedacht habe, hä? Nein. Deswegen nein, nein, kann nein. ich keine Drei sein. Und, ähm, ich brauche sehr, auch im Vergleich zu den Büchern, ich brauche eigentlich sehr wenig Komplimente. Ich brauche das nicht groß. Mhm. Und ich kann auch, wie du, auch nicht so gut mit Komplimenten umgehen. Und bei mir ist es aber auch, ja, dieses Danke, ne, Danke irgendwie, nett, da freut mich. Ich musste das wirklich aktiv lernen. Mhm. So, und äh, mittlerweile am Anfang habe ich dann nur Danke gesagt, weil ich gelernt habe, dass man Danke sagen soll und mittlerweile sage ich Danke und lasse es wirklich in mein System und äh, spüre es innerlich auch das Danke oder das Kompliment und ähm, es ist immer noch eine Aufgabe, also es ist nicht leicht für mich, das in mein System akzeptieren zu lassen.
1: Ja. Also wir hören das ähm, manchmal von Dreier, dass wenn ich Anerkennung bekomme, dass es meine Reserven wieder auffüllt mit Energie. Ich bin neu motiviert. Jetzt frage ich mich, ich sitze hier und höre zu und frage mich, was ist der Unterschied zwischen Komplimente und Anerkennung für euch?
5: Wenn wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, dass die Person sich die Zeit genommen hat, um zu verstehen, was ich wirklich gemacht habe. Oder bei der Arbeit, wenn jemand in meiner, nach meiner Meinung fragt so Wir arbeiten über ein Projekt und jemand dann kommt und sagt, ich möchte gerne deine, deine Meinung haben für dieses diese Projekt. Ich schätze deine Meinung, deine Erfahrung. Was denkst du? Das wird mir helfen. Das sind für mich persönlich Momente, wo ich sehe, okay, die erkennen meine, meine Arbeit. Weiß ich nicht. Was ist für dich, Philipp, der Unterschied zwischen Kompliment und... Ich
0: Finde ich, ich kann da gut mitgehen. Also Kompliment ist so ein bisschen so, ich sag mal ja ganz nett. Ich würde es jetzt gar nicht abwerten wollen, aber es ist eher so was Oberflächlicheres. Ja, ja. Und Anerkennung kann alleine schon sein für mich, dass ähm, dass die Beziehung besser wird, dass die Beziehung stärker wird, dass man mehr zusammenhält als Team oder was auch immer. Das ja. alleine kann schon Anerkennung sein, ohne dass jemand überhaupt ein Wort gesagt hat.
1: Ja, ja, ja.
0: Also es geht irgendwie um Intensität in Beziehung auch vielleicht und solche ja, Dinge. Ja. Ähm, Anerkennung, aber auch wie du sagst, äh, Susanna, mit, dem, mit den Details. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, als Beispiel wenn man jemand beim Podcast jetzt zum Beispiel die Tonqualität kommentieren würde, dass es gestochen scharfe Tonqualität mhm. ist das wäre für mich Anerkennung, weil es nicht die Inhalte sind. Mhm. Weil ich denke, vielleicht hat die Person ja ein Gefühl dafür, was ich alles im Hintergrund leiste, damit die Stromqualität gut ist. Ja. Und das ist nämlich, dafür reiß ich mir auch den Arsch auf. so. Ja. Also das Schneiden, ja. äh, EQen, ähm, Kompressor, äh, No Skate, also Noise Gate, ähm, alle diese Sachen, die ich in den Plugins erstmal einen Rauschfilter drüber machen, also da steckt einfach viel Arbeit drin, was man gar nicht mit wahrnimmt. Und das ist für mich auch, was mit Anerkennung zu tun hat. So ja, ja.
1: Mehr zu sehen als nur das Produkt. Höre ich das richtig? Stimmt denn diese Aussage? Anerkennung, darum geht es im Leben. Darum geht es hauptsächlich im Leben. Und das ist es, was meine Reserven wieder auffüllt, was mir eine neue Energie gibt. Ist das richtig? Auf jeden Fall. Ja, Okay, und das ist deswegen ein Unterschied zwischen Komplimente. Ja. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das gut unterscheiden, weil mhm. Ja, ich, ich merke also es fühlt sich für mich wichtig an.
5: Ja, und Komplimente, wenn ich jetzt, da sind Sachen, die ich jetzt realisiere, weil wir jetzt darüber reden. Komplimente, wie gesagt, da sind keine abwertenden Sachen. Das ist, das bekomme ich sehr gerne und äh, das macht mich glücklich, aber kurzfristig. Ja. Und Anerkennung hat irgendwie, wie du sagst. Das gibt mir Energie. Das ist eine
1: tiefere Wirkung. Die, genau,
5: das kommt von drinnen und bleibt drinnen und die Beziehung mit dieser Person wird auch tiefer. Das ja. bekommt eine tiefere ähm, ja. Bedeutung und Ebene.
1: Und es muss nicht unbedingt mehr allzu viele Worte belegt nee. werden. Mm
5: -mm. also das ist um
1: so faszinierend. Ich glaube, das würde man gar nicht vorstellen, wenn man es nicht mm. von euch hört. Und das,
0: und, äh, das mit anderen Worten zu, zu machen, ein, ein Arbeitsfeld zum Beispiel, in dem ich mich nicht gewertschätzt fühle, in dem keine gute Beziehung ist, zu denken, dass man einer drei mit einem schnellen Kompliment wieder in die äh, total motiviert. Völlige Fehlanzeige.
1: Das ist die Grund, dieses Fundament muss stimmen. So. Ja, also da haben wir wieder ganz vor dass das Thema Beziehung. Mhm. Ja. Mhm. Schön. Ich danke euch sehr. Auch ich habe jetzt was Neues gelernt. Das ist ein tolles sehr gut. Gefühl. Sehr das ist ein gut. tolles Gefühl. Wenn ne? so <lacht> man wieder, ah jetzt yes, habe ich das richtig, was der Unterschied ist. Das ist toll. Sehr gut. Ja, danke, danke. danke.
0: Enneagramm Steel 4. Bekommst du gerne Komplimente?
6: Ich bekomme sie sehr gerne und ich kann sie relativ schlecht nehmen also das ist wirklich so dieses da, da muss ich mir ganz bewusst sein das wieder wirklich zu mir zu nehmen und einzuatmen meine erste Reaktion ist wenn du mir ein Kompliment machst dann habe ich so dieses Gefühl ich mach und das fällt mir super leicht dir sofort eins zurückzugeben mhm. ich kann also ich ich kann es fast schlecht aushalten ähm, aushalten das hört sich vielleicht so negativ an. Aber es ist eben schlecht für mich zu, komplett zu nehmen und das stehen zu lassen, ohne es gleich zurückzugeben.
0: Mhm. Und äh, ist das auch in Kleinigkeiten, also wenn ich jetzt zum Beispiel deinen äh, Pulli kommentieren würde, hier äh, mit diesen leichten Pailletten da so mhm. Glitzern. Habe ich,
1: hab ich auch schon Und, bemerkt? Äh, und
0: ich dem ein Kompliment machen würde, ähm, ist das zum Beispiel leichter oder schwieriger, als wenn ich jetzt direkt... Ich sag mal, deine, deine Seele komplimentieren würde.
6: Mhm.
0: Ist das für dich eine andere Qualität, leichter, schwieriger?
6: Also das ist leichter, als wenn du irgendwie eine Charaktereigenschaft oder mein, irgendwas Seelisches ähm, wertschätzen würdest. Aber auch hier habe ich sofort das Gefühl, ich müsste irgendwie dann jetzt sich, ja, ähm, weil ich habe das ja nicht selbst gemacht, so nach dem Motto. Das ist so dann würde ich wahrscheinlich am liebsten gleich da eine Geschichte zu erzählen, so, damit ich es schmälern kann. Wo du den
0: gekauft hast. Ja, oder? genau, wo
6: ich den gekauft habe und vielleicht, wie das gewesen ist und vielleicht hat die Verkäuferin mir das empfohlen, aber eigentlich, um, um das zu ich, ich würde nicht sagen, den habe ich mir speziell ausgesucht, ich bin in den Laden reingegangen, sondern ich würde es ein bisschen kleiner machen.
0: Ist es aber für dich trotzdem schön, sage ich mal, wenn man ich sag mal, die einfacheren Dinge des Lebens, wie Kleidung kommentiert, hätte bei dir, würde innerlich schon irgendwie ankommen. Es wäre für dich schon ein Thema, wo du Resonanz...
6: Ja, also ich freue mich schon darüber, wenn also äh, wenn du das sagst oder auch Pam das dann sagst, das, das weiß ich, du hast ja auch das Auge dafür und und liebst was Schönes und du, und du sagst es und ich glaube, du sagst es auch nicht einfach nur, um mir was Nettes zu sagen, sondern ja, weil du es wirklich so meinst und das spüre ich dann schon und das höre ich schon gerne und ich kann es trotzdem nicht ganz zu mir nehmen.
7: Hm.
1: Aber ist es nicht interessant, du hast genau den Punkt benannt, weißt du, ich glaube, unsere Beziehung ist wirklich sehr stabil und ja, sehr fundiert absolut. und lang genug, da brauchen wir keine Komplimente, wir brauchen Nein. es einfach Also Nein. die Beziehung die, äh, genau, ist... Die ist, ist. Ne? Ähm, aber dass man Komplimente nutzen kann für etwas, dann verliert es natürlich eine gewisse Qualität. Das ist aber nicht wahrnehmbar für alle. Mm -mm. Aber wir sitzen hier mit einer Vier. Was ist die Chance, dass jemand dir ein Kompliment macht, um etwas zu erreichen und du es nicht merkst? Gibt es die
6: Möglichkeit? Ja. Doch. Ja, also ich glaube, also vor allen Dingen in der Vergangenheit, also heute glaube ich weniger, weil ich sehr, also ähm, da wachsamer, glaube ich, bin oder feinfühliger noch bin, als ich das früher war. Ähm ja, also ich glaube, ich will mal sagen, früher habe ich es vielleicht wahrgenommen, aber ich habe es unterdrückt, wenn es nicht echt war, um überhaupt was zu bekommen. Ja, yeah. okay, okay. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja. Ja.
1: Ja. Also nicht konfrontiert, aber schon irgendwie ein bisschen wahrgenommen.
6: Ja, ja. Also ich weiß schon genau, wenn es zum Mittel zum Zweck ist. Ja. Was würdest du heute tun, wenn du das merkst? Also ich würde tief durchatmen und ich würde, ähm, ich sage jetzt, nicht immer sofort so reagieren, sondern würde es vielleicht auch sogar ansprechen mittlerweile. Weil ich spüre das ja sehr, sehr, gerade in der Partnerschaft, ne? Also, um das nochmal zu sagen, da weiß ich ganz genau, ob mein Süßer das jetzt sagt, damit ich vielleicht den Kaffee oder den Tee mache. Oder ob er es wirklich echt meint. Ja.
1: Und ich finde, da da ist Humor eine herrliche Art damit ja, umzugehen. Genau. Das ist auch sehr erleichtert.
8: <lacht> ja, ne? sehr erleichtert. Ja, ja.
1: Jetzt, noch ein Tick schwierige Frage. Ja. Machst du das? Benutzt du Komplimente um? etwas zu erreichen, gelegentlich mal? Ja, <lacht> wenn ich ehrlich bin, ja. Ja, wir ja. haben ja auch eine Linie, ne? Ja, genau. <lacht> Man soll auch die Kompetenz, ja. Schmeichelei steht auf meine Linie, auf meinen ja. mein enneagram Fixierung und dann hast du natürlich auch Zugang zu, wenn. Ja. Ich glaube schon, dass wir alle Zugang dazu haben, gelegentlich mal. ich finde es schön, dass wir das deutlich differenzieren, präzisieren, was es ist, was ist der Unterschied, wozu. Und du sagst, dass du dich berühren lassen kannst, wenn es echt ist, wenn mm. es authentisch ist. Und das andere, es ist sehr wahrscheinlich in die Enneagram-Welt, dass das andere sehr schnell bemerkt wird. Ich warne euch. <lacht> Wer das Enneagram kennt, ist viel sensibler für das Thema, ja. wann wird es eingesetzt, um etwas zu ja, erreichen.
0: Absolut. Ja, ja danke. Enneagram-Ziel 5 bekommst du gerne Komplimente.
9: <lacht> 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 win, win, win. Nein, ähm, ich äußere mich gerade so geräuschvoll, weil das zwei Seiten einer Medaille sind. Einerseits äh, fühle ich äh, oder kann ich das gut, gut haben. Äh, klar, wer, wer, wer kann das nicht hören? Auf der anderen Seite ist es mir aber äußerst peinlich.
0: Peinlich? Ein Kompliment ja, oder
9: unangenehm? Ich weiß nicht, wie, was das richtige Wort dafür ist. Jedenfalls, ich es ist schwierig, sowas anzunehmen, ne?
0: Was ist peinlich daran?
9: Ja, ja in dem Moment stehe ich ja irgendwie so im Vordergrund und das bringt mich irgendwie so ein bisschen nee das ist nicht so wie das ist nicht so mein, mein Ding
1: es ist so interessant du hast gesagt peinlich und das Wort was bei mir aufstieg war ah da ist diese Scham was ich so ein bisschen kenne bei Kopfmenschen ja ähm, wenn irgendwas persönlich wird so näher kommt dann kann es sehr leicht ein Schamgefühl auslösen aufgrund von ich bin jetzt sichtbar <lacht> Man sieht, ich, normalerweise entscheide ich, was man an mir sieht oder nicht. Ja, ja. Wenn jetzt halt ja. jemand fremd sozusagen ja. irgendwas an mir genannt. Ja. Und damit wird es sichtbar.
9: Ja, das wird so, ich hätte es etwas ähnlich formuliert, eben, ich, da stehe ich plötzlich so im Vordergrund. Mhm. Und das ist mir irgendwie ganz furchtbar unangenehm.
1: Mhm.
9: Natürlich kann ich ein Kompliment gut hören, das ist balsam für meine Seele, aber damit stehe ich so im Vordergrund und. Diese pietistische äh, Grundeinstellung meiner elterlichen Erziehung äh, sagt <lacht> ja auch, äh, dass es uneinständig, wenn man so, so, gelobt wird oder wenn, wenn ich so toll bin, äh, das geht nicht. Das ist ein bisschen ein verrücktes Weltbild, oder, Reinhard. Ja, total. Das ist total <lacht> Verdrehte ja, ja. Weltbild.
1: Wir wollen das jetzt mal ein bisschen verändern. Ja. Aber kannst du dieses Thema Charme, kannst du was mit dem Wort anfangen? Weil es ist etwas, was ich öfter beobachte.
9: Ähm, ja. So ganz spontan geht, ich habe jetzt leider so schnell kein Beispiel, aber mir geht durch den Kopf, dass ich, glaube ich, eine Menge Situationen habe, wo ich mich irgendwie innerlich schäme. Ich hätte dann vielleicht, wenn ich spontan gefragt werde, eine andere Vokabel genommen. Aber wenn ich darüber nachdenke, kommt immer schambar raus. Ich glaube, das kommt bei mir recht häufig vor.
1: Also mir kommt es öfters mal vor, gerade im Kopfzentrum, ähm, man spricht immer über Angst. Das ist so das Grundgefühl, ja. was du, womit die zu tun haben. Aber ich würde auch meine Liste Scham irgendwie ganz dicht dahinter tun, weil ich merke, dass es oft Thema ist, wenn man anfängt, sich, sich zu beschäftigen und so weiter.
9: Ja, wie, mir, mir geht gerade durch den Kopf. Ich, ich schäme mich sozusagen vor mir selber. Ich äh, habe irgendein Gefühl, ich nehme mal ein ganz banales Beispiel, da läuft irgendwie eine ganz tolle Frau und ich geiere dahinter her. Und äh, ja, um es noch auf die Spitze zu treiben, da ist, geht meine Frau neben mir. Und dann schäme ich mir, mich, dass ich solche sichtbaren Gedanken habe. Ne? Das so nach dem Motto, das tut man doch nicht. Also da habe ich glaube ich viele auch, jetzt wieder aus der Erziehung heraus, viele Restriktionen, wo ich mir immer sagen kann, das tut man ja nicht. Mhm. Das habe mhm. ich von meinen Eltern mitgekriegt, das tut man nicht.
1: Ja, danke.
0: Enneagram-Stil 6. Bekommst du gerne Komplimente? Nein. <lacht> Nein, Nein ja, sag ich kann mal, nicht warum. damit
7: umgehen. Nee? Nein, ich kann sie nicht annehmen.
0: Wenn ich jetzt deinen Pulli schön kommentiere, dass ich den sehr schön finde. Ich gucke tatsächlich die ganze Zeit auf dieses... Du auch? Ich auch. Sie ich auch. hat so so Schnüre, so eine Kordel. Die, ist, die sieht etwas außergewöhnlich aus. Ja, Kannst du damit
7: schön. umgehen? Wenn du mir das jetzt so sagst, sage ich ja. Und dann sage ich dir, was das für eine Marke ist und wo du den Pulli herkriegst oder so. Mhm. <lacht> ähm, weil das ist mein Pulli. Das bin ich. Also schon, der gehört zu mir. Das ist mein Kleiderstil und so. Und das ist natürlich toll, wenn der dir gefällt. Aber wenn es persönlicher wird, dann wird es schwieriger, das anzunehmen. Was macht das schwierig? Warum? Ich, ich glaube... Da bin ich dann schon wieder so misstrauisch ich mhm. denke, meint er das jetzt ernst oder was will er von mir?
0: <lacht> da steckt was dahinter, das ist nicht einfach nur ein Kompliment.
7: Ja, genau.
0: Also mhm. es kommt
7: extrem auf die Person auch wieder drauf an, aber… Ja, ich was, bin könnte da denn, was könnte Vorsicht. denn dahinter stecken? Ich weiß nicht, vielleicht willst du irgendwas dann von mir. Hey, du machst das total gut. Könntest du mir das nicht auch noch machen? Mhm. <lacht> oder so, dass eine Arbeit damit abgeschaut, also auf mich geschoben wird oder mh, weiß auch nicht so, dass du es nicht ernst meinst, sondern irgendwie ist nicht ähm, da bin ich echt so
0: Vorsichtig. Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich finde, dass du sehr, sehr gut wirklich und sehr differenziert und präzise die Fragen des Enneagramms, die 6 im Kontext des Enneagramms wirklich gut beantwortest, aus meiner Sicht, ich bin total glücklich, wie du hier antwortest. Was hm. passiert da in dir?
7: Nee, das würde ich dir nicht ganz abnehmen, weil ich nicht dieses Gefühl habe. Ach. Ja.
0: Was heißt, du glaubst erstmal dir selbst.
7: Ja. <lacht> ja.
1: Und was, was für ein Gefühl hast du? Mm. Wenn du nicht das Gefühl hast, was Philipp anspricht, was für ein Gefühl hast du?
7: Dass ich diese Fragen manchmal nicht so gut beantworten kann. Dass ich, dass ihr manchmal auf eine Antwort noch wartet, die ihr gerne von mir hören würdet und ich die aber nicht liefern kann. Und ja. Und dass du zweifelst. Ja. Ja,
1: und wir freuen uns darüber, weil wir sagen, perfektes Interview ja. für Enneagram-Stil 6. Ja. Du antwortest eben auf diesen Stil, und mhm. das ist doch gut. Das ist ja das, was wir wollen, dass unsere Zuhörer diesen Unterschied auch hören können und ein bisschen mitbekommen können. Also insofern ist es für uns sehr hilfreich. Mhm.
7: Danke. <lacht> Das ist so ein Moment, da würde ich jetzt gerne aufstehen und gehen. Das mag ich gar nicht. Ja.
0: Okay,
1: <lacht> ja. ja, interessant, interessant. Man sieht, wie im System, wie geübt es ist, eher das Negative oder das, lass uns wieder darauf konzentrieren, was nicht ist oder woran müssen wir zweifeln, worauf, was sehen wir vielleicht nicht, was Hintergrund, Gedanken da sein könnten, Intention dahinter sein könnten und so weiter und so fort. Das System ist darauf richtig programmiert, das geht alles ganz gut und flott, aber wenn wir jetzt Richtung positiv und ne, dass wir uns freuen, dass du genau so antwortest, äh, dann löst es in dir einen Fluchtimpuls ja. aus. <lacht> ja, wir, wir, wir sagen über die Sechse, die haben nicht gerne Erfolg und die stehen nicht gerne im Mittelpunkt, dass andere sie beklatschen. Äh, würde das ungefähr für
7: dich stimmen? Erfolg mag ich gerne, aber ähm nicht im Mittelpunkt stehen. Also ja, ja. ja ähm, lieber, dass du mir also dass ich einen Brief nach Hause kriege, wo drin steht, ich ja. habe das gut gemacht. Ja. Als auch da würde ich es wahrscheinlich anzweifeln. Ähm, aber lieber so, als wie wenn ich da im Mittelpunkt stehe und alle applaudieren, dann ja. will ich ganz ganz schnell weg. <lacht> ja, 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 faszinierend. Mir hat eine
1: sechsmal erklärt, ja, weil wir wissen, dass wir Erfolgreiche Leute oder, oder Autoritäten oder Leute, die im Vordergrund stehen, ganz gerne mal anpixen und attackieren und in Frage stellen und wenn es richtig darauf ankommt, auch mal ein bisschen vom Sessel runterholen wollen oder vom, vom Sockel runterholen wollen. Und das ist so eine Art, die, die, die so Angst ist, das könnte mir auch passieren, wenn ich da vorne auf dem Sockel stehe oder auf, dem, auf der Bühne stehe. Mhm.
7: Ja, dann bin ich auch nicht schlagfertig oder so. Dann nee. Im Nachhinein könnte ich alles beantworten wahrscheinlich, aber ich bin nicht ja. schlagfertig, ich bin da so wie gelähmt dann.
0: Ja, danke. Enneagram Stil 7, bekommst du gerne Komplimente? Ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Wirst du nicht skeptisch?
4: Ja, also ja, genau. Ich kann, kann von einem immer mal zu viel sein und äh, ich werde dann auch mal rot oder irgendwie schamig irgendwie klar. Ähm, wenn's und ich, wenn es zu sehr dann auch so ist, dass ich dann irgendwo im Rampenlicht stehe, irgendwie und eine Rede über mich gehalten wird, das dann auch nicht, bloß nicht irgendwie, das finde ich ganz ganz schrecklich. Eine Aber, Rede über dich. Ja, eine Rede über mich, oh nee, das finde ich irgendwie, oder ich finde schon irgendwie, wenn mein Geburtstagslied für mich singt, irgendwie ist mir schon eigentlich <lacht> zu viel. Also das ähm, <lacht> Nee, das, das nicht so sehr, aber äh, so mal ein Kompliment und so von Du zu Du irgendwie im, im Zweiergespräch und da, das geht schon gut runter
1: und kann ich schon gut vertrauen. Aber jetzt bin ich natürlich neugierig. Wir haben eben festgestellt, dass eine Sieben schon ganz gerne im Licht steht. Ne? So hm. ein bisschen, wenn die Sonne auf mich scheint, ist es eine angenehme Situation für Sieben. Was ist der Unterschied, wenn jemand ein Geburtstagslied singt?
4: weiß ich nicht also da da bin ich ja so untätig also sagen wir da bin ich also da bin ich so passiv also da geht irgendwas über mich also das ist so irgendwie ich bin ja nicht also wenn ich selber dann was erkläre und rede dann gibt es ja auch du in irgendwie eventuell einen guten Grund irgendwie dass ich ein Kompliment kriege weil ich ja da tue ich ja auch was aber einfach nur so nur weil ich Geburtstag habe irgendwie
1: stehe ich da jetzt im Rampenlicht warum also geburtstag ja. ist für mich so, hm, so aber schon ich glaube du hast was ganz wichtiges gesagt wenn es in deine Richtung kommt, ohne dass du etwas dafür tust, ja. dann bist du auf Empfang. Ja. Oder in Theorie wäre es schön, wenn du auf Empfang bist. Ja. Kann es sein, dass dieses Auf-Empfang-Sein ein bisschen schwierig ist?
4: Ja, das kann schon sein. Könnte ja. sein. ja. Ne? ja, ja,
1: ja. <lacht> Felix hat einen leicht ertackten Gesichtsausdruck. <lacht> ja. Danke für die Differenzierung. <lacht> ich liebe Kopfzentrum, differenzieren, präzisieren. Das fand ich schon richtig interessant. Ja, danke. Es ist so interessant, also eine von den Themen, was ich in Enneagram immer mehr merke, ist wichtig. Wenn wir in die Welt gehen, wir haben die Kontrolle, unsere Struktur, unsere Lebensstrategie kann wirken. Wenn wir aber auch Empfang scheiden, wenn es für unsere Grundlebensstrategie passt, ist gut. Aber wehe, wenn es rechts oder links davon ist. Dann mm. haben wir alle eine gewisse Schwierigkeit, mm. uns berühren zu lassen außerhalb mm. unserer Struktur. Also, dieses leicht verschämten Blick, was ich bei dir gesehen habe, das kenne ich genauso in bestimmten Situationen. Mm. Ne?
0: Ja, ich auch. Ja.
1: Du auch. Ne? Also, es ist ganz interessant.
0: Ja, danke. Enneagram Ziel 8. Bekommst du gerne Komplimente?
8: Uh, also, ich bekomme gerne Anerkennung gezollt. Respekt ja sowieso. Komplimente finde ich schwierig. Also, na, Komplimente finde ich unterschiedlich. Also für, für meine Optik, für mein Aussehen, so, für, das, das finde ich schon ganz schön. Aber mit Lob kann ich nicht gut umgehen, ehrlich gesagt. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also, dann bin ich beschämt, verlegen. Das finde ich irgendwie, Es fällt mir nicht so leicht.
0: Also, wenn ich deinen, keine Ahnung, deinen Pulli kommentieren würde, als den finde ich super, schöner Pulli, ist für dich vollkommen in Ordnung.
8: Das wäre okay. Das wenn wär ich okay.
0: aber jetzt tiefer gehe und sage, dich als Mensch loben mhm. würde, du mhm. als Mensch bist total toll und mhm. so, dann wird es schwieriger für
8: dich? Das Hab würde schwieriger werden. Ja. ja. Also, Einerseits ist es natürlich total schön, das zu hören. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwie mich fragen würde, ist das vielleicht ein Tick? Ist das jetzt ernst gemeint? Ist das ehrlich? Ähm, vielleicht würde auch sowas, oder klingt dann bei mir auch sowas an wie, was maßt er sich eigentlich an? <lacht> <lacht> mir zu sagen, du bist toll, im Sinne von, das weiß ich selber, dass ich toll bin. <lacht> ähm, ähm, also es ist so eine Melange irgendwie von, mehr, von mehreren Motiven, habe ich den Eindruck, also äh, genau, genau. Ähm, aber so Wann wie, ähm, wie muss es sein, dass es als
0: ehrlich von dir als ehrlich bewertet wird?
8: Also da muss, glaube ich, ich habe ja dieses Respektsding total laufen, ähm, es muss respektvoll überkommen. Also wenn jetzt eine Kollegin, Mitarbeiterin irgendwas, was ich gemacht habe, sagt, das fand ich über toll von Ihnen und ich habe das gerne gelesen, äh, was Sie geschrieben haben, dann habe ich spontan auch so einen Impuls von, auch schön, denk, was, was maßt die sich eigentlich an, mir zu sagen, dass das toll war, sozusagen. Ähm, das ist mir zu wenig ähm, ja, sie sind ja sowieso, ähm, also ein, ein toller Mensch oder wir sind sowieso ein großartiger Chef und ich fand auch diesen Artikel sehr schön geschrieben. Damit könnte ich wahrscheinlich besser umgehen als, das war ja toll. Also es ist vielleicht so ein Augenhöhe-Ding, so ein Respekts-Ding, was da läuft. Also, Aber
1: wenn jemand sagt, also diesen Artikel hat mir so gut gefallen, weil du hast über das und das geschrieben, mh. endlich mal.
8: Das wäre, das wäre gut. Das wäre gut. Dieses endlich mal. Ja, okay. Das endlich mal. Das endlich mal wär, wär, ja, wenn das endlich mal bedeutet, endlich mal hat jemand dieses Thema so aufgespießt, dann fände ich das super. Wenn es hieße, endlich hast du mal was Vernünftiges produziert, würde ich es natürlich nicht so schön finden.
1: Wir <lacht> gehen davon aus, dass es nicht diese Variante nein, ist. Okay, nein, okay, also Auf diese Idee wäre ich gar nicht gekommen, als nein. ich es gesagt habe. Also da siehst du. Ja. ja, ja. Aber ich finde dieses, also Komplimente sowieso ist, ähm, um Augenhöhe zu haben, braucht es Information. Ja. Also, ich finde, dieses 90-jährige Grundregeln in die gewaltfreie Kommunikation, dass man eben Informationen gibt. Also, ich habe mich gefreut, weil ich gesehen habe, ich habe schon so lange gedacht, das musste mal angesprochen werden. Mhm. Jetzt habe ich einen Artikel gelesen, wo es dann so, insofern fand ich diesen Artikel toll. Ja. Dann ist richtig Information drin, warum ja. es mich gefreut hat. Das, da braucht man einfach Informationen drin. Das wünsche ich mir für alle. Aber ich glaube, bei, bei Achte ist es ganz besonders wichtig. Mhm. Und auch im Bauchzentrum besonders mhm. wichtig. Ne? Gibt es, kann, wenn du, du hast gesagt
0: Respekt, da wollte ich nochmal ganz kurz hin, wenn du einen Menschen so grundsätzlich schon so ein bisschen in die Schublade, oh, der ist jetzt eher eine Pfeife, sage ich jetzt mal, gepackt hast und die geben dir ein Kompliment, würde das anders bei dir ankommen, als wenn das jemand ist, den du total respektierst?
8: Mhm. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist so. Finde ich jetzt, ich bewerte ja auch gerne, gerade als keinen sonderlich schönen Zug. Aber das wäre wohl so. Also bei mir können Menschen in Schubladen gesteckt werden und ähm, es ist dann nicht leicht, für diese Menschen da wieder rauszukommen. Und ähm, wenn diese Menschen aus der Schublade Pfeife, wie du das so schön formuliert hast, <lacht> ähm, mir lobt sollen, dann ist das natürlich für mich. Ähm, Hätten bedeutet die auch, mir nicht viel. auch nichts sagen können. Hätten auch nichts sagen können. Sozusagen bedeutet mir nicht viel, empfinde ich dann eher als liebedienerisch. Als, als Einschmeicheln vielleicht sogar.
0: Manipulierend.
8: manipulieren möglicherweise, genau. Wohingegen, wenn natürlich Menschen, die ich sehr respektiere, ähm, das tun, dann freue ich mich natürlich darüber. Ja. Okay. Insofern kommt es schon auch auf den Lobspender an. Ja, ja
0: danke. Enneagram-Stil ja. 9. Bekommst du gerne Komplimente?
10: Bekomme ich gerne. Oder mhm.
0: bekomme ich... Bekommst du gerne Komplimente? <lacht> nee. <lacht> nee? Äh,
10: ja, gut. Also wer, wer bekommt keine? Gerne. Ähm, Komplimente gerne, aber ähm, es ist manchmal schwierig, das anzunehmen.
0: Was macht es schwierig?
10: Ähm, ob das echt ist oder nicht echtes,
0: ob es ein ehrliches Kompliment ist, meinst du?
10: Also ob ich finde, dass es echt äh, ähm, dass es die Wahrheit entspricht? Ja, ob es berechtigt ist oder ob es ähm, ob ich das earned, äh, verdient, verdient
0: habe. Hm. Okay. Also du überprüfst für dich nochmal, habe ich das überhaupt verdient, dieses Kompliment?
10: dann kann ich das gut annehmen, ja, wenn ich das gut
0: finde. Ja. Und wenn, wenn, ich du, das wenn du merkst, nee, das habe ich so nicht, das ist nicht verdient, das Kompliment, das ist einfach nur.
10: Also inzwischen kann ich das, aber <lacht> früher habe ich, inzwischen danke ich dafür, aber früher habe ich, glaube ich, nicht geglaubt. Ja. Nicht geglaubt.
0: Okay. Du hast dem Kompliment insgesamt nicht geglaubt. Du hast gar nicht erst überprüft, ob es stimmt oder nicht. <lacht> Früher. Habe ich nicht überprüft, ne, hm. stimmt. Also du hast einfach gesagt, hast du es abgeschwächt? Hast du gesagt, ach, war doch
1: nicht schlimm? Oder? Genau. Ja?
3: Mhm. Mhm.
1: ja, das ist auch ähnlich zwei, ne? Es ist ähnlich zwei und ich finde auch, ähm, überprüft ob es stimmt und geglaubt und so. Also wir hören auch ein bisschen diese Linie zu sechs, die da aktiviert wird, ne? Ich finde auch, man hört hier ein bisschen, wir sind ja im Bauchzentrum auch wenn man wenig, wenig Idee von Kontrolle bekommt, aber das ist auch eine Art Kontrolle. Ich höre etwas und ich kontrolliere erstmal, stimmt es, stimmt es nicht, habe ich es verdient, glaube ich das und dann erst lasse ich das im System hinein. Da mhm. ist schon Kontrolle drin, auch in die neuner Struktur, also mhm. das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Ne?
0: Ja, danke. bekommst du gerne Komplimente. Ich finde, da waren sehr interessante sehr interessante Sachen dabei. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass, ähm, ehrlich gesagt, habe ich mich ein bisschen an unsere vorherige Frage erinnert. Dieses, ähm, ist Kritik leicht für dich? Ähm, ich hatte das Gefühl, dass wir bekommen ja von außen etwas. Also bei Kritik oder bei Komplimenten, es ist irgendwie so dasselbe Feld. Etwas von jemand anderem bekommt, kommt in uns rein und
1: wir müssen dann damit umgehen sozusagen. Wir, ja, lassen wir uns, öffnen wir uns überhaupt dafür. ja äh, Und manchmal, also bei, bei Kritik kann man vielleicht nicht vermeiden erstmal, dass es reingeht. Da muss man erstmal gucken, dass es wieder rauskommt, dass wir es angucken. Und bei Komplimente ist es tatsächlich, wir haben es im, im Podcast gehört, für viele Menschen tatsächlich schwierig, auch wenn die sagen, ich mag es, aber wie viele haben gesagt, es ist ein bisschen schwierig, mich wirklich berühren zu lassen davon. Hm. Und ich denke, das ist unser Thema. Öffnen. Sind wir bereit, uns zu öffnen in Beziehung mit einem anderen Menschen? Und diese Ehrlichkeit, das ist ja, was wir als Intimität bezeichnen, für diese Grundehrlichkeit ist genauso offen für Feedback, was wir eventuell als Kritik erleben, als auch Komplimente. Mhm. Also, das ist beides kann nahrhaft sein. Mhm. Ne? Aber es hat was mit so wie, wie wie weit sind wir überhaupt fähig und bereit, uns zu öffnen. Und ein zweites Thema ist, wir haben sehr schön bei der Eins gehört, lasse ich überhaupt, Eins hat so ein bisschen diese verbotene Energie, die verbotene Bauchenergie, das verhindert auch, dass das, was reinkommt, das Herz berühren kann. Mhm. Also die haben das Dilemma, dass sie merken, das ist ein nettes Kompliment, aber es berührt sie nicht. Sie merkt, dass es sie nicht berührt. Und das finde ich schade, dass es so etwas wie nicht genährt werden. Ne? Ja, ich finde es auch interessant. Man könnte
0: eigentlich auch bei, den, bei dem Thema Komplimente fast die Frage stellen, wem glaubst du? Mhm. Und ich finde, auch da hat man tatsächlich durch die durch die Zentren gehört, dass die Herzzentrum vielleicht jetzt nicht damit super leicht umgehen kann mit einem Kompliment, aber auf jeden Fall zumindest der anderen Partei glaubt, wenn sie ein Kompliment bekommt. Und bei den anderen beiden Zentren habe ich schon das Gefühl gehabt, da war sehr aufmerksam, ob das überhaupt... sehe denn noch ein bisschen mehr damit. Ne? Ob das überhaupt, ähm, ja. ich entscheide, wer mir hier ja. ein Kompliment gibt und ob ja. das überhaupt gerechtfertigt ja, ja, ist. So.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja was, ich finde, es wird schon sehr klar, dass unser System da wirklich die Macht, die Kontrolle behalten will. Ne? Hm. Ja. Und äh, dazu kommt noch extra, ähm,
0: du hast jetzt schon kurz gesagt mit diesem Öffnen, mhm. ähm, ich würde sogar, das sind jetzt deine Worte, die ich dir noch ergänzen will, sozusagen als Spielball, ähm, das Thema Herzzentrum. Ich glaube, gerade beim Kompliment ist es wichtig, dass man es an, in sein Herzzentrum nehmen kann. Sich berühren lässt. Und vielleicht ist es ja auch ähm, etwas, äh, ne, ist wie eine Arbeit, ähm, wie Selbstliebe, wie Wertschätzung, wie Anerkennung für sich selbst, ähm, dass ein Kompliment vielleicht nie ankommt, wenn es nicht im Herzzentrum, das Herzzentrum erreicht, ne? Also. Ja,
1: also auch wir haben ein Recht, es ein bisschen anzuschauen und zu gucken, ist, ist die Realitätsprüfung für uns auch stimmig. Mhm. Aber dann, wenn es ein schönes Kompliment ist und wenn es stimmig ist, dann ist es doch eine ganz reife Kompetenz wieder, wenn wir uns komplett davon einfach mal nähren lassen. Also alles annehmen, was es so an in Inhalten für uns hat. Es ist für uns gut, es ist gesund. Diese Akzeptanz, dieses Wohlwollen auch mit mhm. Komplimenten. Und das bestätigt etwas. Das bestätigt immer irgendetwas, was wir tun. Es bestätigt, es ermutigt alle Menschen, etwas wieder zu tun. Das Gehirn mag es gerne. Es durchflutet bestimmte Bereiche. Mhm. Es braucht, wir wissen, dass es braucht immer elf Sekunden, ich glaube, elf bis zwölf Sekunden, um ein Kompliment zu verdauen. Und lass uns uns selber diese Zeit geben. Nicht, was wir so oft gehört haben, dass man das so ein bisschen, ach, der war nicht so schlimm und naja, das war nichts. Also man hört, wie die versuchen, diese Komplimente ein bisschen abzuwehren. Aber eine wirklich reife Kompetenz ist, Kompl Komplimente wirklich nehmen zu können mhm. und sich davon nähern zu lassen und auch sein Selbstbewusstsein und vor allem dein Selbstwert, weil es im Herz ankommen kann. Wir sind doch, wir lexen danach im Herzzentrum, weil alle Menschen profitieren davon, wenn es richtig schön, limbisches System, dass es uns richtig schön uns erreichen kann, uns ernähren kann. Wir können uns öffnen und haben einfach ein ganz schönes energetisches Gefühl, Das sind Botenstoffe ausgeschüttet und, und, und. Hm. Also gesund, einfach gesund. Ja, ähm,
0: ich glaube, die ähm, die Strategien, du hast kurz angenannt, die Strategien, um ein Kompliment abzuwehren, die sind tatsächlich ziemlich vielfältig. Ne? Von, und gut geübt. Von äh, irgendwie, ich ich mache dir ein Kompliment zurück und oder ich, ich schwäche ja. meine Leistung ab oder wie auch immer. ne ja, also,
1: ja. Da also das Schlimmste sah es, ach, das war gar nichts. Ach doch, nee. Das, das war, war gar war nichts. War ja gar nicht so schlimm. Ich hab's leider ja. auch noch drauf manchmal. Ich finde es so schade. Ich möchte es immer fangen und zurücknehmen, <lacht> wenn ich es gerade mal wieder rausgerutscht ist, ja. aber ich kann nur ermutigen, es ist für uns ein, ich nehme mich damit. Im, im Ich meine mich auch, aber es ist wirklich wichtig zu lernen, uns davon nähern zu lassen. Und ich glaube, dann können wir sie besser geben, besser nehmen und das ist einfach gut. Es ist auf jeden Fall, Wertschätzung ist ja, was ich immer sage, Öl fürs Motor, fürs Getriebe. Mhm. Also es ist schon wichtig. Gut, mit Wertschätzung umzugehen. Komplimente gehören dazu. Ne? Als einzigen letzten
0: ja. Punkt, ähm, du hast die 1 schon mal kurz angesprochen. Ich wollte noch mal ganz konkret diese, diesen look like stil 1 und Enneagramm stil 6 genau, einmal kurz genau. beleuchten. Weil interessanterweise, eins ne, ist ja die erste, die wir fragen, ähm, war, ist es ernst gemeint?
8: Mhm.
0: Und könnte genauso, hat es nicht sogar Fast Wort. Ich werde die misstrauisch. 6 hat sie ich, werde die misstrauisch. ich werde misstrauisch. Also es ist wirklich sehr, ja. sehr ähnlich in der ja. in der ersten initialen Antwort ja. gewesen und ja. ähm, ich finde ja auch, also sagst du ja selber, eins und sechs gut zu differenzieren ist
1: nicht oh, einfach. Ist nicht einfach, nein. Also ja. die können so ähnlich in die Antworten, in das Vokabular und so weiter. Also ich, es ist wirklich weise, viel Zeit zu nehmen. Und nicht zu schnell zu einer … Bestimmt nicht immer, aber ähm, … Nein, nicht immer, aber es gibt bestimmte ja. Einser und Sechse, die sehr, sehr … Wenn es schwierig sind. ist, dann ist es gleich richtig schwierig. Ja, aber richtig. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Um,
0: okay, ja, um, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir gehen zur nächsten Frage. Danke. Das war der Enneagram Germany Premium Podcast mit Pamela Michaelis und Philipp Dörfler. Vielen Dank, fürs zuhören. Ja, so, eine Episode von 17 habt ihr jetzt gerade eine Kostprobe bekommen von unserem Premium Podcast. Ähm ja, wir haben tatsächlich ja schon über die, über die, über das Thema selber bekommst du gerne Komplimente jetzt gerade schon kommentiert in diesem Video. Und ich glaube, da mussten wir nicht nochmal explizit auf die Folge eingehen. Aber ich hoffe, ihr habt irgendwie auch neue Erkenntnisse gewonnen. Vielleicht auch Gemeinsamkeiten bei euch gesehen oder bei Menschen, die ihr kennt. Und einfach nochmal die Information auf energamgermanyde premium. Da findet ihr alle Folgen. Ihr könnt auch einzelne Fragen tatsächlich buchen. Also wenn ihr nur, euch nur eine Frage interessieren sollte, dann könnt ihr auch einzelne Fragen kaufen. Aber äh, natürlich gibt es auch den Zugang zu allen. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Will, willst du noch was äh, sagen über den Premium-Podcast, Pam, zum Abschluss? Ich hab,
1: Nein, ich glaube, das ist gut. Danke. Okay.
0: Ja, dann äh, sage ich mal danke. Wir wollen gerne von euch hören natürlich, wie immer, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann bitte wendet euch jederzeit an podcast@enneagramgermany.de. Wir bieten neben dem Premium Podcast auch viele Gratisinhalte an, natürlich unsere YouTube Videos, falls ihr unseren YouTube Kanal noch nicht kennt, dann gerne da drauf gehen. Wir laden immer wieder neue Videos hoch. Wir haben das Enneagram Germany Booklet wo Pam das Pam geschrieben hat. <lacht> wir haben wirklich schon einige Leute downgeloadet und äh, das freut uns sehr, dass es so gut angenommen wird. Wir haben einen Newsletter, wo immer neue Infos äh, sind und wir versuchen, hoffen, dass wir nicht das Gefühl von Spam auslösen. Das ist uns sehr wichtig. Wir wollen wirklich inhaltlich äh, auch Mehrwert bieten. Und ähm, ja, den Podcast findet ihr wie immer auf iTunes, Apple Podcast, äh, Spotify, YouTube und so weiter. Also wenn euch der gefällt, dann hinterlasst bitte eine Bewertung. Aber noch viel wichtiger für uns wäre, teilt es gerne mit jedem, den ihr kennt. Wir haben immer wieder regelmäßige Einführungen, Webinare, Panels, äh, die auch echt immer tolles Feedback bekommen, ähm, sowie wie ein Drei-Intelligenzen-at-Work-Abend. Also da findet ihr auch viele Möglichkeiten, euch dem Enneagramm zu nähern. Oder auch zu vertiefen. Also die Panels sind auch wirklich gut zum Vertiefen, um die Stile nochmal zu erleben. So Pam, und jetzt eine Frage, die ich schon lange
1: nicht mehr gestellt habe. Was steht an? Ja, wir sind jetzt im neuen Jahr, kurz vor Beginn von unserer Ausbildung. Und es beginnt mit Subtypen im Januar, ähm, 20 bis 22. Januar. Ja, und online, es wird, ne? Ja, es wird dieses Jahr online sein, weil... Die Situation fordert das einfach, aber wir wissen, dass es sehr gut geht, weil wir haben schon letztes Jahr online gemacht. Wir haben schon Erfahrung gesammelt und das war schon ähm, eines von den Seminaren, finde ich, von allen Seminaren, die wir machen. Das ist ein Seminar, die sehr gut online klappt, weil es doch eine Menge Theorie gibt, die man verarbeiten will. Und diese Kleingruppenarbeit kann man auch online sehr gut machen inzwischen. Und ähm, ich freue mich drauf. Es ist ein super spannendes Thema, diese drei Instinkte und ich freue mich drauf. Mhm. Und was ich auf jeden Fall auch nochmal erwähnen will, weil ich merke,
0: das haben wir in dem letzten Jahr gar nicht so hervorgehoben, dabei ist es aus meiner Sicht so, also mindestens genauso weiterbildend wie andere Dinge von uns, ist die Mediationsausbildung mit Tilman, von, von und mit Tilman Metzger. Ähm, also ich habe die ja auch gemacht und die ist wirklich, also ich habe echt viel über mich gelernt und über andere Menschen, also das ist echt, Entwicklung, Konflikt, äh, Fähigkeit, also da ist so viel Fähigkeit drin, die man da erlebt.
1: Es ist also sehr auch viel über Beziehung, ne? so das ganze Feld Beziehung, Konflikt, sein mhm. Umgang damit und, und die Angst davor wirklich verlieren und eigentlich auf den Stück Entwicklung, die wir da in die Ausbildung machen, dahin landen, wo du merkst, dass Konflikt wichtig ist, dass es Beziehung vertiefen und klären kann. Und dass es echt neue Informationen bringt. Also ja, das ist es, immer, ja. ne, Das ist das Faszinierende. Fast mm. immer neue Informationen, die ihr nie bekommen hättet, wenn ihr es nicht geklärt hättet, na, eine Mediation. Und ich finde das ist für die, so
0: Interessanterweise sogar für die Leute, die das Problem haben mit der anderen Person, die über die für sich selber mm. denken mm -hmm. so, oh ja, das, das war mir gar nicht so klar, dass ich das ja. denke. Und ja. Ähm, ja. plötzlich ja, ja. Wird, wird allen... Transparent so, ach, das ist eigentlich das Problem.
1: Also ja. Mediation zu machen, zu lernen und auch zu praktizieren, ist immer, ist es auch ein Feld, wo gute Reifungsprozesse, Entwicklungsprozesse stattfinden ja. können. Ne? Ja.
0: ja, und die, die Ausbildung beginnt auch bald dazu allerdings die Anmeldung bei Tilman Metzger auf der Webseite. Ja, ähm, das war's für den ersten Podcast im Jahr 2022. Ich bin so voller Vorfreude, was die nächsten Wochen und Monate passiert. Ich könnte auch nochmal einen Podcast füllen mit, was wir alles geplant haben. Da ist so viel ähm, als Ideen vieles im Vieles in der
1: Pipeline, ne? Oh ja. An Kreativität ja, ja. mangelt es nicht. Nein. Okay, ja, danke Pam. Ja, danke Philipp. Danke.